0: Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Eh, qué bueno que hayan podido llegar en esta mañana lluviosa y, y helada, ¿no? Yo creo que está no solo lloviendo, haciendo frío también. Pero bueno, aquí estamos para abrigarnos eh, espiritualmente en la palabra. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie de sermones que comenzamos ya la semana pasada. En la primera carta del apóstol Juan, así que si usted tiene su Biblia ahí en su mano o su tablet o su teléfono, donde sea que usted lea la Biblia, ábrala ahí por favor, en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a seguir en esta serie titulada Reconstruyendo la Comunidad, el desafío de amarnos unos a otros. Y antes de leer el texto, no existe, creo yo, nada más nocivo para nuestras relaciones que nuestro propio pecado. Es nuestro propio pecado el que hace mella no solo de nuestra relación con Dios, usted ¿sí? estaría de acuerdo conmigo, ¿cierto? Mi pecado me aparta de a Dios, me aleja de la comunión con Él. Pero ciertamente, el hecho también de... Experimentar nuestro pecado en muchas dimensiones nos aleja de nuestros hermanos, nos distancia de nuestros amigos, o nos pone en conflictos con quienes son nuestros seres amados. Y es por eso que es importante entender desde la perspectiva bíblica cómo Dios trata el problema del pecado para reconectarnos primeramente con él, y cómo esa reconexión con Dios también tiene implicaciones para la manera en que nos relacionamos unos a otros. Así que vamos a leer este interesante texto, que está ahí en Primera de Juan, capítulo 1, de los versículos del 5 al 10. Y dice así, siga con su vista la lectura. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, teniendo comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y de hecho era un problema para mi familia, porque yo no podía dormir en la noche en la habitación con la luz apagada y la puerta cerrada. Eh, siempre había que tener alguna luz prendida, ya sea la del pasillo o la luz que eh, daba a, hacia, hacia el patio exterior, que se eh, metía por la ventana e iluminaba algo en mi habitación. Siempre fue un problema, por ejemplo, ir de visita a otros hogares, a quedarme, porque el no poder dormir con la luz apagada usted tendrá, que es un problema. Y yo recuerdo muy bien por qué empecé a tenerle miedo a la oscuridad, porque ah, muy desafortunadamente, eh, cuando yo era muy niño, me, me topé con una película de terror que no debía haber visto. Y me acuerdo muy bien, porque eso, eso marcó mi infancia, y, y me hizo un niño, eh, en términos de estar solo en lugares oscuros, muy inseguro. Así que mi papá, me acuerdo, eh, muchas ocasiones se sentaba conmigo, leíamos la palabra, ah, me invitaba a confiar en el Señor, a que yo depositara mis temores en Él. Y en una ocasión, eh, me acuerdo que leímos un salmo, él estaba sentado al, al lado mío, leímos un salmo, oramos juntos. Así que me dijo, ¿cómo te sientes? yo le dije, la verdad es que me siento bastante bien. Bueno, entonces yo voy a apagar la luz y tú te vas a dormir. Yo le dije a mi papá, conforme, de acuerdo, intentémoslo. Y recuerdo que mi papá se quedó un ratito al lado mío mientras yo dormía. No recuerdo muy bien la edad que tenía, pero recuerdo muy bien que desperté Abrí mis ojos y, y a mi alrededor no veía absolutamente nada. Nada, no, estaba todo oscuro porque efectivamente yo me había quedado dormido, mi papá había cerrado la puerta, había apagado la luz. Y usted comprenderá que eh, toda esa seguridad que yo había obtenido mediante la palabra se des desvaneció rápidamente. <ríe> y empecé a entrar, eh, se, se me aceleró el corazón, eh, me paré, y como no veía nada, eh, enredé mis piernas en la sábana y caí de cabeza al suelo. Por supuesto, el grito y el llanto alertó a mis papás, que rápidamente entraron a la pieza. Y ahí aprendí que cuando uno se hace un chichón, es bueno ponerse un cuchillo con mantequilla en, la, en el chichón, porque me dio un buen, un buen golpe en el suelo. Ya les voy a contar por qué es importante esta historia, pero hay un tema en este texto que es súper importante, que es el significado de la luz. De hecho, eh, no solamente es importante para el sermón que hoy vamos a, eh, vamos a predicar, sino que también para eh, otros mensajes que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el significado de la luz en este texto? Y la verdad es que tenemos que reconocer que es una declaración sumamente poderosa, porque la Escritura a menudo lo que hace para ayudarnos a entender ciertos conceptos es establecer un contraste. Por un lado nos dice que Dios es luz, y por otro lado nos dice que nosotros estamos en oscuridad. Dios es luz y nosotros estamos en tinieblas. Y en este contraste nos dice que existe para nosotros vida, esperanza y salvación en nuestro tránsito desde las tinieblas, desde la oscuridad, hacia la luz. ¿De que yo no estaba tan equivocado cuando era niño? <risa> Hay que ir hacia la luz. Pero específicamente en este pasaje, cuando se nos dice que Dios es luz, se nos dice que Él es perfectamente sin pecado. Dios es perfectamente sin pecado. Y la Biblia usa otros términos también para referirse a esto. Por ejemplo, nos dice que Dios es santo y que a diferencia de Dios nosotros somos impíos. La Biblia dice claramente, Dios no tiene pecado, pero nosotros sí somos pecadores. La Biblia dice, Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. La Biblia dice, Dios es justo y nosotros somos injustos. ¿Ve el contraste? La luz y las tinieblas. La luz y la oscuridad. Y aquí se nos muestra a Jesús perfectamente sin pecado. Y su luz no solamente es inmaculada, sin sombra y perfectamente radiante, sino que también la luz de Jesús pone en evidencia la oscuridad. La luz de Cristo es tan poderosa, es tan intensa, que la oscuridad no puede desafiarla. Por el contrario, es la luz de Cristo la que expone todo lo que hay escondido detrás de las tinieblas, incluido nuestro corazón. Entonces déjeme volver a la historia del inicio, porque si bien yo crecí en un hogar cristiano, como yo le conté mi padre desde que yo era muy niño, me leía la palabra y me alentaba a amar al Señor, eso es algo que yo le agradezco infinitamente, fue mi padre que me enseñó a amar al Señor por sobre todas las cosas, pero no fue hasta los 15 años que yo llegué a conocer verdaderamente a Jesús. No fue hasta mi adolescencia que yo tuve un encuentro personal con Jesucristo para reconocerle a Él como mi Señor y mi Salvador. Y yo recuerdo muy bien, si bien no el día específico, pero recuerdo muy bien que para mí fue como ver la luz, encontrarme con Jesús. En muchos sentidos fue ver la luz, porque yo había acumulado durante toda mi infancia un conocimiento teórico acerca de quién era Dios. Y había acumulado en mi parecer, ciertas características que me hacían un buen cristiano. Porque era un buen hijo, porque no decía tantos garabatos, porque me sacaba casi siempre buenas notas. Y yo pensé que era un, un buen hijo. Y, y cuando yo me encontré con Jesucristo descubrí que el Evangelio es, es algo muy distinto. Para mí fue como ver la luz. Y fue tan impactante para mí esa confianza que el Señor puso en mi corazón para depositar mi vida en Él, que incluso, a partir de ese momento, el Señor me ayudó a enfrentar mis temores, como por ejemplo, el temor que tenía de la oscuridad. Y esto para mí es muy metafórico, tal vez para usted no tenga ningún sentido, pero para mí es muy metafórico, porque el Señor Jesucristo ilumina mi vida Expone la oscuridad y las tinieblas de mi corazón y Él comienza a brillar en mí de tal forma que ahora su luz me es suficiente para sentirme seguro incluso en lugares de tiniebla. Tanto así que ahora hasta me molesta un poco cuando hay luz, ¿sí? como que incomoda, como que no logro conciliar bien el sueño. Lo que yo descubrí al ver a Jesús como un rayo de luz que iluminó mi corazón es que aprendí que Él era perfectamente sin pecado y que yo era un pecador. Que no era tan bueno como yo creía ser. Y que todas las cosas que yo había logrado a esa edad, creer que me hacían digno delante de Dios, en realidad, delante de la presencia Suya no valían nada. Entonces comencé a ser consciente de que el papel de Cristo en mi vida es hacer brillar su luz perfecta. En mí es iluminar incluso la oscuridad de mi corazón para exponer mi pecado. Cristo brilla en mí incluso para alumbrar hasta el rincón más tenebroso y oscuro de nuestro corazón, allí donde nosotros guardamos nuestros más oscuros secretos, nuestros pecados más enquistados en nuestro corazón, aquellos que nos cuesta más enfrentar, que están ahí escondidos en ese rincón oscuro, la luz de Jesucristo puede alumbrar hasta ese rincón. Y ese es el desafío que yo quiero plantearles hoy día. Porque este sermón se llama Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Hay tres mentiras en este texto que muchas veces nosotros creemos y que el texto nos invita a, a dejar de creer. Siga conmigo este texto, porque el versículo 5 nos dice que Dios es luz, que no hay tinieblas en él, él es perfecto y él es sin pecado. Y después dice Juan que hay una mentira que debemos confrontarla. Esa primera mentira es la siguiente, es decir, yo creo en Jesús pero no confronto mi pecado. Yo creo en Jesús, pero no confronto mi pecado. Es como decir, la luz de Cristo brilla en mí, pero yo permanezco aún en tinieblas. ¿Ves que eso no tiene mucho sentido? No se puede decir que yo estoy en la luz y perseverar aún así en las tinieblas. Fíjese lo que dice el versículo 6. Si decimos no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, creemos en una mentira. Si yo digo que tengo comunión con él, pero ando en tinieblas, estoy mintiendo y no estoy practicando la verdad. Entonces son personas que engañándose a ellas mismas dicen, yo sigo a Jesús, pero aún así estoy dispuesto a persistir y practicar mi pecado. Porque el pecado es algo a lo cual todavía estoy esclavizado y de hecho en mi carácter predomina no la obediencia a Jesús, sino que uh, mi carácter está más definido por mis debilidades y mi pecado. Y como se lo mencioné anteriormente, esto es un error pensar así. No puedo decir que estoy en la luz, que Cristo brilla en mí y aún así perseveraré en las tinieblas. Eso es una mentira. Entonces hay muchos por ahí que creen en este... Eh, Engaño sutil de pensar que hay, podemos esconder cosas de Jesús. Que podemos esconder cosas de Jesús. Pensar que podemos tener una vida privada, escondida, que Cristo no puede escudriñar. Que Él no puede invadir y que su luz no puede exponer. Y eso es mentira. No crea esa mentira. No hay nada en su corazón que la luz de Cristo no tenga poder para evidenciar. Queridos hermanos, yo soy perfectamente consciente de que todos los que estamos aquí, sin excepción, lidiamos con pecados profundos, con pecados oscuros, con pecados que nos avergüenzan y que probablemente nos han hecho llevar, nos han hecho creer esta mentira. Pero estás equivocado al pensar que de alguna manera hay rincones oscuros en tu corazón y en tu vida que Jesús no puede alcanzar, que Jesús no puede ver, o que tu oscuridad es demasiado grande para que Jesús logre iluminar en ella. Necesitas comprender el poder de la luz de Cristo. Necesitas comprender que tu oscuridad no eclipsa la luz de Cristo, es al contrario. Tu oscuridad no puede opacar a Jesús. ¿Y sabes la buena noticia? Porque uno podría tener temor de exponer esas cosas, ¿no? De decir, tengo miedo de que se sepa esto. Tengo miedo de que, de que Cristo me, me confronte con esto que yo tengo aquí en mi corazón guardado. Tienes que saber que Jesús, con su luz, expone tus pecados más profundos, no para condenarte, no para avergonzarte, no para ponerte delante de todos, para que todos se burlen de ti. Cristo quiere alumbrar a este rincón más oscuro de tu corazón, porque Él quiere hacerte libre de ese pecado. Él quiere librarte de esa esclavitud que hoy día te mantiene oprimido y que no te permite florecer espiritualmente. Y Cristo sabe que estás sufriendo. Él quiere librarte. muchas veces he oído la interpretación de un texto bíblico que dice que cuando Jesucristo venga todas las cosas que son ocultas serán manifestadas eso es verdad pero muchos sienten temor de decir cuando Cristo venga voy a pararme delante de él y él va a empezar a leer públicamente todas las cosas que yo hice y que me avergüenzan hoy día ¿sabes qué? Esa no es una buena forma de interpretar ese texto bíblico. Jesús no va a hacer eso. Jesús no va a, a pararse delante de todo el mundo, de toda tu familia, de todos tus amigos para decir, mira, este realmente fue el, el, el pastor de usted lo veía muy renaíto, muy bonito adelante. yo les voy a contar lo que él hacía. Jesús no va a hacer eso. Él no quiere avergonzarte. El interés de Jesús es mucho más amoroso. Él quiere hacerte libre. Y yo creo que eso es mucho más importante que querer mantener nuestra reputación. Porque muchas veces por querer mantener una reputación y una imagen delante de los demás, no le permitimos a Jesucristo trabajar en esos elementos de nuestra vida que nos están hundiendo, que nos están esclavizando. Entonces aquí viene la buena noticia. Versículo 7. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Te repito esta frase. La sangre de Jesucristo te limpia de todos los pecados, no de algunos. No de los más livianitos, ni de los que yo podría confesar, de todos, hasta aquellos más profundos, hasta aquellos que tú consideras más perversos, hasta aquellos que tú consideras más imperdonables, hasta aquellos pecados que incluso tú crees que te podrían poner en una situación muy incómoda con tu familia, con tus amigos, si realmente supieran quién tú eres. Jesucristo dice, yo te conozco tal cual eres y te amo así y estoy dispuesto a perdonar tus pecados. No sigas ocultando lo que eres. Es mentira creer que podemos ser discípulos de Jesús y aún así mantener esa vida privada en nuestro corazón. Así que mi pregunta para ti hoy día es, si te has estado mintiendo. Porque todo lo que tenemos que hacer entonces, según este texto, es ser transparentes. Ser abiertos ante Dios, pero fíjense en esto también, ser abiertos también delante de los demás, porque el texto no solamente dice que Jesucristo nos limpia de todo pecado, sino que también, si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Y esto yo lo quiero complementar con lo que dice la, el apóstol Santiago, cuando él dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Sabe lo que sería distinto en nuestra comunión, aprovechando de, 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 de hacer un, un link con esta serie, si todos nosotros fuéramos conscientes de que somos incapaces de sostener nuestras máscaras? ¿Somos incapaces de sostener esa, esa imagen que queremos proyectar que nos hace uh, ser personas respetables o ser personas dignas? que si todos fuéramos conscientes de profundidad de nuestro pecado, seríamos más misericordiosos con el otro. Podríamos ayudarnos mucho más como discípulos de Cristo a buscar la santidad, si fuéramos menos prejuiciosos, si dejáramos de creer que aquí en la iglesia hay una especie como de radar en la puerta que analiza el alma y solamente entran aquí los que son buenos. Porque usted muy bien sabe que no es así. Yo sé que es impopular decirlo, ¿eh? Pero hay que decirlo, en la iglesia estamos los peores, tal vez. Y la gente afuera lo sabe. Y es por eso que no se van a meter a la iglesia y dicen, no, yo no voy a entrar ahí porque ahí en la iglesia ahí, uno se encuentra con mucha gente. Es verdad, yo es verdad. Pero siempre hay espacio para uno más. Pero si fuéramos conscientes de, de que tenemos pecados y yo pudiera ir donde mi hermano y en vez de ser juzgado y criticado y que hiciera como esa, esa, esa expresión de limón amargo diciendo pero cómo es posible que tú hagas tal cosa y si fuéramos más conscientes de que somos débiles y que hay cosas oscuras en nuestro corazón que podemos confesarnos y ayudarnos mutuamente nos descubriríamos que tal vez cuando yo me paro acá adelante o no adelante pero tal vez en algún grupo de amigos así cristianos y digo sabes que estoy luchando con esto no le quepa duda alguna que muchos dirían sabes qué yo también a mí me pasa lo mismo. Me pasa exactamente lo mismo. Y no quiero poner ejemplos, porque podría pasar toda la tarde diciendo ejemplos de cosas en las que fallamos y en las que podríamos ser más solidarios para apoyarnos unos a otros, orar unos por otros y recuperar esa comunión, una comunión profunda en la gracia. No solamente para aparentar de que creemos en el Señor y ya somos santos y perfectos. No lo somos. Estamos en un camino de santificación en el que ustedes cumplen un papel también importante en la santificación de su hermano y su hermano, un papel importante en su santificación. No solo reconectarnos con Dios, es unirnos a una comunidad de pecadores arrepentidos que juntos buscan ser santificados y perfeccionados en el poder del Espíritu Santo. Así que lo único que tenemos que hacer es ser más transparentes y abiertos para lidiar con nuestro pecado, con honestidad, con veracidad y con franqueza. Y si lo hacemos, y si caminamos en lugar de la oscuridad hacia la luz, ahí hay una hermosa promesa. La sangre de Jesús, su obra perfecta sobre esa cruz, es suficiente para perdonarnos, para limpiarnos y para transformar. ¿No le parece una buena noticia? Qué bueno, pastor, que yo llegué aquí porque a veces yo llego acá y me dan duro, eres un pecador, un perverso, y lo soy, lo soy, pastor, yo sé que es así. ¿Qué hago para cambiar? Esa es la experiencia de Jesús. Cuando él caminaba por las aldeas, ¿por qué él se sentaba a la mesa con, con pecadores, con publicanos, con prostitutas? Los fariseos, los religiosos, los que se creían perfectos, decían, ¿cómo es posible que Jesús venga a sentarse a la mesa con esta clase de personas? Jesús iba donde los fariseos y les decía, ustedes son pecadores, y ellos se ofendían. ¿Cómo es posible que tú digas eso? Jesús iba donde las prostitutas y les decía, tú eres pecadora, y ellos le decían, sí lo sé, ayúdame, ayúdame. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros hoy día. Entonces rompamos esa mentira farisea de nuestros corazones. Creemos en Jesús y somos pecadores. Y debemos seguir siendo transformados por su sangre para que el carácter de Cristo pueda ser impreso en nuestro carácter también. Pero hay una segunda mentira que es la antítesis de la primera. Es como pasamos de un lado del péndulo al otro, en el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso nos engañamos, porque creemos en una mentira. ¿Cuál es esta mentira? Soy un seguidor de Jesús, soy un discípulo de Cristo y estoy libre de todo pecado. Es la actitud de los fariseos, ¿se acuerdan? Esto es lo que nos enseña la Biblia sobre lo que significa ser una nueva persona en Jesús. La Biblia deja claro que cuando llegamos a la fe a través de Jesús somos regenerados. Somos hechos nuevas criaturas, no cabe duda alguna de eso. Que nuestra identidad es transformada y ahora nos identificamos con Jesucristo. Y que el poder del pecado ya no nos esclaviza porque Jesucristo ha eh, conquistado la muerte y el pecado y en Él también nos ha compartido su victoria para que usted y yo también tengamos victoria sobre el pecado. Sin embargo, la Biblia también deja muy en claro, muy en claro, que la presencia del pecado aún está en nuestros corazones. Su influencia aún hace mella de nuestras relaciones, de nuestro carácter y de nuestra espiritualidad. Si bien en Cristo ya no somos esclavos del pecado, el pecado sigue permaneciendo en nosotros y tiene un tremendo potencial para hacernos tropezar y hacernos pasar muy malos ratos si lo tratamos con ligereza. El pecado permanece latente en nuestro corazón, listo para ser activado. Cualquier desliz podría hacer que tu corazón entre en una rodada, por lo tanto decir ya estoy en Cristo y ya he superado mis dificultades y mis pecados, es una mentira. Y creer en esa mentira puede hacernos mucho daño. Y se lo pongo en un ejemplo práctico. No sé si le ha pasado esto antes, lo más probable es que sí. Y si no, no le ha pasado, prepárense porque le va a pasar. ¿Ha tenido usted alguna vez un pecado en su vida que el Señor le ayudó a lidiar? ¿Y que usted por la gracia del Señor ah, logró sobreponerse a eso? Pero que de repente en un momento de debilidad surgió nuevamente y ahí estaba, intacto. Y pareciera ser que todo lo que usted avanzó, ahora lo retrocedió. No crea que es su experiencia solamente la experiencia de todos aquellos que somos discípulos de Cristo. Nuestro Salvador nos ayuda a transformar nuestra vida y carácter para avanzar en nuestra vida espiritual. Pero muchas veces cuando andamos y caminamos por la vida de manera uh, ligera, cualquier tentación o desliz hace que una vez más nuestro corazón vuelva a caer en lo que supuestamente ya habíamos superado. En ciertos contextos eso se llama una recaída. Y todos muy bien saben que en cualquier proceso de recuperación las recaídas son esperables. Porque el pecado está dormido. Pero aún así él persiste en nuestros corazones. Y lamentablemente, y eso es algo que no le puedo prometer hoy día, este pecado permanecerá allí hasta que Jesucristo se manifieste y nos traduzca en lo que finalmente Él quiere que seamos, en hijos suyos perfectos. Pero hasta entonces tenemos que seguir lidiando con el pecado. Así que las buenas noticias aparecen en el verso 9. Dice, no podemos decir que no tenemos pecado porque nos estaríamos engañando, ¿cierto? El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. ¡Qué tremenda promesa te hace el Señor! Si somos honestos acerca de nuestro pecado, si confesamos nuestro pecado, si traemos nuestro pecado a los pies de Jesucristo, Él no solo es la luz que está perfectamente libre de pecado sino que también expone nuestro pecado para ayudarnos a tratar nuestro pecado y poder ser librados de manera que podamos crecer y manifestar nuestra identidad plena en Cristo Jesús y eso, eso sucede porque Jesús es fiel esto es muy importante que lo entendamos porque tal vez usted ha cometido el mismo error que yo muchas veces he cometido de querer lidiar con ciertas cosas de nuestra vida y carácter, confiando en nuestras propias fuerzas, creyendo que nosotros podríamos hacernos cargo de esto. No, yo esto es algo que yo puedo hacer. ¿Sí? Yo me lo propongo, yo sé que si cambio ciertos hábitos, se dejo de ir a tales partes, si dejo de visitar tales páginas o si dejo de juntarme con tales personas, voy a librarme de este pecado. Y confiamos mucho en nuestra disciplina y nuestra autodeterminación. Y eso es caminar con ligereza. Eso es no atender el pecado desde sus orígenes. Eso es no ser calvinista. Y reconocer que nuestro pecado está profundamente enraizado en cada rincón de nuestro carácter. Listo y preparado para saltar sobre ti y hacerte caer entonces ojo con eso ¿eh? porque hay personas que dicen que, no, que, no sé cómo pasó ah, yo eh, como que estaba bien y de repente no, pequé y no es así, son decisiones de nuestra voluntad vamos rindiéndonos de manera incluso hasta imperceptible día a día delante de cosas que nos van haciendo daño hasta que ya nos vemos tan hundidos en eso que no tenemos escapatoria ni salida. Tanto confiamos en nuestra autodeterminación que terminamos atrapados en nuestro propio orgullo. Y no nos queda después más remedio que decir, Señor, mira dónde estoy. Estoy hasta el cuello y no sé cómo salir de aquí. Pero la Biblia dice, buenas noticias para ti. Si confiesas tus pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonarte y librarte de aquella maldad. Él te toma de, los, de las manos, te saca de ese lodo cenagoso, de ese pantano de pecado, te limpia, te abraza y te lleva una vez más a su casa. ¿Cuántas cosas serían distintas en nuestra vida? si aprendiéramos a confiar más en la obra de Jesucristo y de su Espíritu Santo en nosotros que en nuestras propias fuerzas. ¿Y saben cuál es una palabra clave para entender eso? ¿Qué significa confesar? ¿Qué significa confesar? Quiero centrarme en esa palabra porque es importante que la entendamos como la Biblia la, la, la da a entender. En el idioma original la palabra confesar está compuesta de dos palabras. Es una palabra compuesta que estas dos palabras se podrían traducir de, ma de, de manera literal como hablando así, como eh, hablar de forma igual, algo así. Sería como la traducción de confesar, hablar de manera igual. Se lo explico. Cuando, cuando decimos que confesamos nuestro pecado, en esencia, lo que estamos diciendo, o lo que deberíamos decir, es lo mismo que Dios piensa acerca de nuestro pecado. Eso es confesar. Es pensar acerca de mi pecado lo mismo que Dios piensa acerca de mi pecado. Eso realmente es confesar. No la confunda con el remordimiento. Es súper común confundir una confesión de pecado con remordimiento. Sentir remordimiento es como decir, ah, otra vez fallé, perdón. Es como ponemos ojitos así de... No era mi intención. Eso es remordimiento confesar, es decirle, Señor, esto que yo hice, en tu palabra dice, lo voy a buscar, esto que yo hice es, sí, uh, robé, o sí, di falso testimonio. Es pensar de nuestro pecado lo mismo que Dios piensa. Entonces, muchos de nosotros hoy día deberíamos empezar a aprender a orar de una manera diferente. Empezar a orar a, al Señor y decirle, Señor, yo no veo las cosas como Tú las ves, porque mi oscuro corazón me las oculta. Así que hagamos nuestra oración del Rey David. Muéstrame aquellas que me son ocultas. ¿Se acuerda de ese salmo? 51, ¿no? Líbrame de mi pecado, incluso de aquellos que me son ocultos. Por ahí una vez escuché que eso significaba que, es como que yo estoy orando y le digo al Señor: Señor, y si en algo pequé y no me di cuenta, perdóname. Sería muy fácil hacer eso, ¿no? Es como, no me preocupo de darme cuenta si realmente estoy pecando, pero total, al final del día voy, Señor, si pequé cosas que no me di cuenta bueno, tú, tú me conoces y yo te pido perdón incluso por esas cosas que no sé qué hice okay eso no es lo que está queriendo decir el texto bíblico se imaginan que, no sé llega mi hija y me dice papá, yo, yo sé que estás enojado no tengo idea por qué estás enojado pero perdóname no, yo te voy a ver para acá yo te voy a decir por qué estoy enojado contigo porque tú hiciste esto y quiero que tú sepas que lo hiciste para que no lo vuelvas a hacer el Señor quiere hacer eso con nosotros es pedirle al Señor, Señor, si hay cosas en las que yo fallo y no me estoy dando cuenta que te estoy ofendiendo, házmelas saber porque quiero pensar de mi carácter y pensar de mis acciones lo mismo que tú piensas, para poder confesarlas, para saber dónde estoy fallando y poder con la ayuda de tu Espíritu Santo ser transformado y mejorar eso. De eso se trata. Y hay una tercera mentira, para ya ir a acercarnos dos al final. Dijimos que la primera mentira era, creo en Jesús, pero no confronto mi pecado. La segunda mentira era decir, soy seguidor de Jesús, pero estoy ya libre de mi pecado. La tercera es, la más grave de todas. Es decir, soy una persona buena y no necesito de Jesús. Soy una persona buena y no necesito de Jesús. Se sorprenderían la cantidad de veces que incluso de personas que pudieron haber tenido cierta crianza cristiana tienen esta mentira arraigada en sus corazones el versículo 10 termina diciendo si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros si yo digo que no soy pecador yo diría, más que una mentira es una blasfemia esto o sea, no es solo una mentira es una mentira tan grave que es una blasfemia le estoy diciendo a Dios que él está mintiendo porque Él está diciendo que yo soy algo que en realidad no soy y esa es la mentira más grave y la más mortal de todas si decimos que nunca hemos pecado estamos llamando a Jesús mentiroso es como estar desafiando a Dios levantando nuestro puño y diciendo tú no necesitabas morir por mí porque yo no necesitaba un salvador ni un redentor no necesito de tu luz Porque así como estoy, estoy perfectamente bien. Yo no podría decir, bueno, hay mucha gente que está engañada con esto. Sí, quienes no son creyentes. Quienes no son creyentes abrazan esta mentira. Llaman a Dios mentiroso, miran a Jesucristo y no ven en él más que un buen maestro o un tipo que fue a la cruz para darnos un ejemplo de amar a los demás Incluso estando dispuesto a sacrificarnos por ellos. Si esa es la visión que tenemos de Jesús, estamos profundamente equivocados. Y es por eso que el Señor debe, por su Espíritu Santo, redimirnos de esta blasfemia. Pero sin embargo, no me quiero referir solamente a aquellos que son incrédulos, que creen esta mentira. Sino también a aquellos que han abrazado una peligrosa mentira del enemigo, Queriendo fraccionar a Dios y quedándose solamente con esos atributos que me parecen más amigables. Porque si vamos a la palabra, efectivamente la Biblia nos va a revelar a un Dios que es santo, que es perfecto, que es justo, que es celoso, que es fuego consumidor. Pero eso no es el Dios al que a la, a la gente le gusta escuchar. O se le ocurre a usted, pastor, en un culto evangelístico, predicar del juicio y del fuego de Dios. Porque lo que nosotros tenemos que enseñar es más sobre el amor, sobre la misericordia y sobre la bondad de nuestro Dios. Entonces, he ahí el peligro de querer fraccionar los atributos de Dios para abrazar a aquellos que me parecen más amigables o incluso mejores para mí. El mismo apóstol Juan en su epístola dice, en el capítulo que acabamos de leer, en el versículo 5, que Dios es luz y no hay tinieblas en él, él es perfecto, él es santo. Pero Juan también va a decir, en esta misma epístola, en el capítulo 4, en el versículo 8, algo muy lindo. Va a decir, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí está el problema sin querer nosotros solamente enfatizar la justicia y la santidad de Dios también tenemos que considerar su amor y su misericordia que nos perdona y que nos alcanza pero cuidado con caer también en el otro extremo de querer creer en un Dios que solo es amor pero que no es fuego consumidor que no es santo y que no quiere que nosotros también, como dice su palabra, seamos también santos. Porque eso nos puede hacer caer en el error de pensar, Pastor, Dios me ama. No importa que usted diga que lo que yo hago está mal, porque Dios es amor. Hoy día es algo que incluso yo escucho hasta en la televisión. Personas que justifican toda clase de cosas que Dios en su palabra llama explícitamente como pecado, excusándose detrás de esto. Dios es amor. Pareciera ser que esta frase hace que todo quepa dentro de ella. Dios es amor, así que nadie tiene derecho a juzgarme, nadie tiene derecho a criticarme, y yo puedo vivir como bien me venga en gana, porque Dios me va a amar igual. Eso es una mentira peligrosa, porque está arrastrando almas al infierno. Y tenemos que cuidarnos de eso. Y hay una frase que me gusta mucho, que no creo que sea mía, pero no sé de quién es. Dios es amor, ciertamente. Dios te ama tal cual tú eres, así pecador como tú eres. Pero te ama lo suficiente como para impedirte que tú sigas siendo como eres. Porque Dios sabe que eso te está haciendo daño. Dios sabe que eso te está matando y Él quiere librarte de eso. Así que cuidado con enfatizar alguno de estos dos atributos. Si solo nos quedamos con que Dios es luz y no hay tinieblas en Él y que Él demanda de nosotros perfección, entonces vamos a caer en esa conducta eh, religiosa de perfeccionismo, de querer demostrarle a Dios que somos o estamos a la altura de lo que Él pide. Pero por, por otro lado, si nos quedamos solo con que Dios es amor, eso nos va a conducir a la permisividad. Así que busquemos esa visión centrada que nos propone el apóstol Juan. Dios es amor y Dios es luz. Confesemos nuestros pecados y Él será fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. No lo olviden, Dios es luz y también es amor. Dios es santo y quiere exponer las tinieblas de nuestra vida, no para condenarnos ni para avergonzarnos, porque Él nos ama. Y porque nos ama, Él quiere perdonarnos y librarnos de nuestro pecado. Así que le dejo tres cosas para que usted piense y para que practique. La primera de ellas es esta, se lo repito, crea, que Dios es luz y crea que Dios es amor porque cuando creemos que Dios es luz y que Dios es amor este conocimiento conjunto nos lleva a ser más parecidos a Jesús nos lleva a ser más parecidos a Jesús nos evita caer en, la, en el perfeccionismo y, nos, y, y evita que caigamos en la permisividad nos entrega una visión equilibrada, bíblica y verdadera de quién es Dios. En segundo lugar, también tenemos que entender que al mirar el rostro de Jesús y ver que Él es luz y, Él, eh, y también es amor, tenemos pecados con los cuales lidiar. Así que hoy día yo le pido que usted sea honesto consigo mismo, Señor, hay pecados con los que yo tengo que lidiar y no lo voy a hacer solo porque ya lo intenté yo ya intenté librarme de esto solo y fracasé rotundamente necesito que tú me ayudes y si tengo que buscar ayuda en otras personas dame la humildad necesaria para no avergonzarme por ser quien soy y pedir la ayuda necesaria para llegar a ser quien tú quieres que yo sea. Y en tercer lugar, la Biblia dice que no debemos apagar al Espíritu. Eso no significa que por uh, alguna acción cometida por nuestra voluntad nosotros vayamos a eh, expulsar al Espíritu Santo de nuestros corazones, por favor, no, jamás piense eso. Usted no puede echar al Espíritu Santo de su vida. Él ya lo conquistó y permanecerá con usted hasta el día de Jesucristo. Pero también dice que el apagar el Espíritu de alguna manera se uh, podría relacionar a, a no permitir que Jesús haga brillar su luz en nosotros. Permita que Jesús brille en usted y que ilumine hasta los rincones más oscuros de su corazón. Porque cuando usted sea capaz de poner luz en ese rincón... Ese pecado no va a poder esconderse y ocultarse más. Y usted va a tener que hacerse cargo de él. Por eso la Biblia dice que debemos uh, sondearnos. Hasta donde nos es posible sondearnos. Y pedirle al Señor que nos capacite en su espíritu. Para tener valentía, honestidad, humildad y poder. Ahí vamos a encontrar un camino de verdadera santificación. No queriendo mantener nuestra reputación intacta. Eso no sirve de nada, no vale de nada y eso no te va a salvar. Tu reputación no te va a salvar. Es Cristo Jesús quien salva. Ríndete a Él, arrepiéntete y serás salvo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque hoy día... Tu palabra se pone delante de nosotros como un espejo y nos muestra lo que somos. Tu Señor, en tu palabra muestras de manera clara, nítida y evidente quiénes somos. Y delante de nuestro reflejo, Señor, no nos queda más que reconocer, Señor, que nuestro pecado, que nuestra maldad y que esta naturaleza caída nos domina, nos gobierna, y que muchos sentidos, Señor, también, nos aleja de ti y de nuestros hermanos y es por eso Padre que hoy día yo quiero abrir mi corazón y quiero presentar también el corazón de todos mis hermanos que con limpia conciencia hoy día también quieren exponer sus maldades delante de ti Señor porque aquí estamos un cúmulo de pecadores que podrían acumular un cerro de pecados ayúdanos a confiar en que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar multitud de pecados. No hay una maldad en nuestro corazón que tú no estés dispuesto a perdonar, pero ayúdanos, Señor, a traer eso a tus pies, a dolernos por nuestro pecado y querer ser santificados por tu Espíritu Santo, no para ya vivir más vidas ligeras, o vivir esa mentira, Señor, de creer que dentro de tu amor todo es posible. Ayúdanos, Señor, a tener esa visión equilibrada, de un Dios amoroso que nos ama, que nos busca, que nos escoge, que nos salva, que nos redime, que nos rescata, pero que también, Señor, demanda de nosotros obediencia, santidad. Queremos ser como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, porque ya con nuestras propias fuerzas lo hemos intentado y fracasamos. Ya nos dimos cuenta, Señor, nosotros no podemos hacer esto solo. Necesitamos de ti. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.